0: Lieber Herr Christmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich am Anfang kurz vorstellen, so war es äh, vereinbart, kurz vorstellen, das ist im Alter von fast 59 Jahren nicht mehr ganz so einfach, aber ich darf mal äh, zwei äh, Dinge äh, ja, abstrahierend äh, vortragen. Das erste, ich bin aktuell arbeitslos, folglich Kunde der Bundesagentur für Arbeit. Ich bin ein Fall. Und meine Fallmanagerin, als sie meine Vita aufnahm und meine verschiedensten Tätigkeiten, die ich schon im Leben verrichtet hatte, zur Kenntnis nahm und bei keiner einzigen in die richtige Kategorie mich einordnen konnte, sagte dann schließlich etwas stöhnend, also wissen Sie, so einen bunten Vogel wie Sie haben wir hier überhaupt noch gar nicht gehabt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als bunter Vogel bei der Bundesagentur für Arbeit geführt werde, aber... Äh, wahrscheinlich. Ja, und das Zweite, äh, mir ist angekündigt worden äh, zwischen den Zeilen, ich sei der linkeste äh, Referent, der jemals hier eingeladen äh, worden sei. Wenn ich im Osten Deutschlands auftrete, werde ich meistens als der rechteste äh, Referent äh, äh, vorgestellt oder einer der rechten, äh, ja, man lebt dann damit irgendwie und versucht äh, herauszubekommen, was damit gemeint sein könnte. Aber soweit äh, zur etwas äh, augenzwinkernden äh, Vorstellung. Vielleicht darf ich eins etwas ernster natürlich äh, hinzufügen. Sie sollen wissen, äh, Sie haben einen äh, katholischen Priester vor sich, der im Jahre 1987 die Priesterweihe in der Hofkirche in Dresden empfangen hat, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Ich war da damals tatsächlich der Meinung, dass ich diese Lebensform bis zu meinem Lebensende durchhalten könnte. Ein Katholik in der DDR und dann auch noch einer, der sich zum Priester weihen lässt, das ist was recht Exotisches. Also auch daraufhin lasse ich mich gerne ansprechen. 17 Jahre, nein, 19 Jahre danach habe ich geheiratet, auch wiederum im Vollbesitz meiner äh, geistigen äh, Kräfte. De dieser Tatsache wegen werden Sie von mir kein schlechte, äh, schlechtes Wort über die Kirche hören. Ich habe die Kirche aus verschiedenen Gründen kritisiert und werde das auch weiter tun, aber nicht aus diesem Grunde. Denn wenn man die Spielregeln kennt und wenn man sich zu den Spielregeln bekennt und sie dann verletzt und das wird die gelbe Karte oder die rote Karte gezeigt, sollte man das akzeptieren. Darüber hinausgehend haben sie einen ziemlich in der Wolle gefärbten gläubigen Menschen vor sich, der aufgrund dieser wellenartigen Bewegung mit Kirche und so weiter keineswegs an seinem christlichen Glauben Abbruch getan hat, sondern vielleicht sogar noch gewachsen ist. So, damit ist es mit der Person nun genug. Druckreifes äh, könnten Sie nachlesen. Äh, ich habe es hier auch vor mir. Äh, es ist dieses Buch letztes Jahr bei Ulstein äh, erschienen, hört endlich zu, weil Demokratie Auseinandersetzung bedeutet. Bei der Leipziger Buchmesse dieses Jahr kommt wieder ein Buch, es ist schon im Druck, wie mir gesagt worden ist, Fragezeichen, gehört Sachsen noch zu Deutschland. Ähm, äh, Erfahrungen in einer fragilen Demokratie, das sage ich entschuldigend, wenn ich jetzt nicht druckgreif vortrage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass langweilt manchmal eher, wenn so abgelesen wird und die Kommas am Ende sogar noch abgelesen werden. Also wenn die eine oder andere Formulierung etwas verunglückt, dann sehen Sie es mir nach. Sie könnten es nachlesen. Das ist auch ein bisschen Werbeblock. Ja, meine Damen und Herren, warum tickt der Osten anders? Da muss man ein Stück durchatmen und es auch sacken lassen, gern, als äh, Fragestellung. Wer ist gemeint mit dieser Frage? Wer ist angesprochen? Wo ist der Osten zu verorten? Was ist denn da anders? Ich habe mir diese Frage spätestens gestellt seit der, ich habe sie mir eher schon gestellt, aber spätestens in aller Ernsthaftigkeit gestellt, als es die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl 2017 gab, wo ja doch deutlich festzustellen war, dass äh, die östlichen Bundesländer so ganz anders wählen als die westlichen Bundesländer. Im Einzelfall, wenn man in die kleinen Wahlkreise geht, kann man das dann immer noch mal anders sehen, aber aufs Ganze gesehen, äh, meine ich, äh, ist es so. Darüber lässt sich schlecht streiten. Ich glaube, dass es ein Kennzeichen eines gebildeten Menschen ist, dass er zutiefst im Innersten weiß, dass man alle Dinge auch anders sehen und anders machen kann. Die Fähigkeit äh, zu Empathie und Perspektivwechsel, sich sozusagen in den politischen Gegner, in den Andersartigen, in den Andersmeinenden in den Anders Handelnden hineinzudenken und hineinzufühlen, ist ein Ausdruck von Bildung. Jedenfalls so, wie wir es vom humanistischen Bildungsideal, wir haben den 250. Geburtstag von Humboldt begangen, vom humanistischen Bildungsideal her denken. Wenn ich das so betone, hören Sie vielleicht schon ein wenig, Kritik heraus, ich glaube, dass dieses humanistische Bildungsideal in den letzten 20 Jahren äh, ziemlich den Bach runtergegangen ist, weil uns PISA nicht nur Gutes beschert hat, dieses Programme of International Student Assessment. Ich habe mich sehr mit der Entstehung dieser internationalen Bildungsvergleichsstudie beschäftigt. Ich weiß, wo sie herkommt, jedenfalls so ungefähr. Ich weiß auch, welches Menschenbild dahinter steckt. Und wenn wir unser Bildungsideal künftig, gegenwärtig oder künftig, an diesen PISA-Punkten orientieren, meine Damen und Herren, dann ist meine Prognose für den gesellschaftlichen Zusammenhalt dieser Gesellschaft nicht die Beste. Aber was ich noch mal sagen wollte, ich lade Sie ein, sehr herzlich, diesen Anspruch mit mir gemeinsam zu verfolgen, die Dinge einfach mal ganz anders zu sehen und zu realisieren, gedanklich zu realisieren, dass im Osten der Bundesrepublik Deutschland manches ganz anders gesehen und gefühlt und auch getan wird. Und dies zu tun, bevor man es politisch oder ökonomisch oder in welcher anderen Hinsicht auch immer bewertet. Vor der Bewertung erfolgt das Verständnis, diese äh, Fähigkeit und diese Bereitschaft, äh, und dann auch der Vollzug, die Dinge einmal mit der Sicht der Anderen sehen zu wollen. Wir werden alle nicht dümmer, wenn wir uns in die Gedankenwelt des Anderen hineinversetzen und realisieren, dass der beim selben Betrachtungsgegenstand ganz andere Gedanken hat und derselben Situation ganz andere Gefühle hat als wir selber. Das ist Ausdruck unseres, unserer Humanität. Und die möchte ich hochhalten und ich lade sie ein. Ich lade mich auch selber dazu ein. Und wenn bei der einen oder anderen Darstellung, die ich Ihnen jetzt vorzutragen, die Ehre habe, so ein wenig Bewertung schon durchschimmert, dann Sehen Sie es mir bitte nach. Es gibt keine vollständig interessenfreie Darstellung eines Betrachtungsgegenstandes. Das gibt es natürlich nicht. Aber es gibt das Bemühen darum, es, es möglichst wertfrei darzustellen, um dann später natürlich auch Einordnungen und Bewertungen vorzunehmen. Aber zuerst sollte das verstehen kommen. Und das basiert auf der Fähigkeit von Empathie und Perspektivwechsel. Ja, es gibt eine Metapher mit der ich einsteigen möchte, äh, ja, die, die hat schon was Makabres, aber manchmal darf es ja auch so sein. Die Asche von Erich Honecker findet keinen Platz. Aktuell. Wir müssen uns vorstellen, dass sie in einer Urne irgendwo in einem gar nicht bekannten Haus in Chile steht. Und der Enkel... Erich Honeckers, Herr Betoncourt, die Bundesrepublik Deutschland bittet, an mehreren Stellen schon gebeten hat, doch die Asche seines Großvaters äh, zu nehmen. Äh, der Wunsch äh, des Verstorbenen soll wohl gewesen sein, auf dem Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde äh, beigesetzt äh, zu werden. Das funktioniert wohl angeblich aus verschiedenen Gründen nicht. Im Saarland ist man auch nicht begeistert, obwohl man dort ja auch eigentlich auch Farbe bekennen müsste. Also die Asche von Erich Honecker ist in der Bundesrepublik noch nicht angekommen. Vielleicht kommt sie nie an, eine Metaphorik, die sie geschmackvoll oder auch weniger geschmackvoll finden können. Aber was will ich sagen? 30 Jahre. Und nach diesem historischen Ereignis von 1989 ist da vieles noch überhaupt gar nicht aufgeklärt und vieles auch noch nicht verarbeitet und vieles auch noch nicht ausreichend betrauert und folglich auch noch, äh, ja, noch nicht friedensstiftend. Das ist nicht ungewöhnlich. Die Historiker äh, sprechen von Zeitgeschichte und damit meinen sie 75 Jahre, 75 Jahre, warum? Das sind drei Generationen, da leben immer noch die Zeitzeugen, Zeitgeschichte raucht, die ist noch heiß, äh, da, kann immer noch, da kann man sich immer noch die Finger äh, dran verbrennen. Nach 75 Jahren wechselt die Zeitgeschichte in die Geschichte und damit in die Geschichtsbücher und kühlt ab. Aber vor diesen drei Generationen ist sie eben noch äh, heiß. Und das wahrzunehmen, äh, das meine ich, ist eine... Ja, eine Aufgabe für einen Menschen, der verstehen will, was gerade in dieser Gesellschaft passiert, insbesondere was in der ostdeutschen äh, Gesellschaft passiert. Ein Punkt ist mir wichtig, äh, den, äh, von dem werden Sie mich ganz schlecht, äh, vom Gegenteil dessen werden Sie mich ganz schlecht überzeugen können. Im Jahre 1989 äh, hat in der DDR eine friedliche Revolution stattgefunden. In manchen Sonntagsreden, in manchen, nicht in allen, in manchen Sonntagsreden, die ich in Westdeutschland höre, äh, taucht dieser Begriff schon mal auf. Der erste, der ihn in einer großen Öffentlichkeit äh, benutzt hat, war Helmut Kohl am 19. Dezember 1989 vor der Ruine der Frauenkirche, der die Menschen in der DDR ausdrücklich äh, ja, gelobt hat für dieses diesen Vorgang der friedlichen Revolution. Der Begriff Revolution ist in der Politikwissenschaft äh, gut äh, bearbeitet. Äh, man kann äh, auch vieles Kritische daran finden, wenn man diesen Vorgang von 1989 in der DDR als Revolution bezeichnet. Er scheint mir trotzdem der Beste zu sein, den wir haben. In aller Regel wird insbesondere in Westdeutschland der Begriff Wende benutzt. Das ist sehr bemerkenswert, weil Egon Krenz diesen Begriff in die politische Debatte gebracht hat, nämlich der damalige Staatsratsvorsitzende und Vorsitzende des Politbüros der SED. Der hat gesagt, es gäbe jetzt eine Wende. Natürlich hat er es gesagt, um seine Partei und vielleicht auch sich selbst irgendwie an die Spitze dieser Bewegung, wie auch immer, setzen zu wollen. Diejenigen, die damals auf der anderen Seite der Barrikade gestanden haben, und ich stand damals auf der anderen Seite der Barrikade, bin von der Bundesrepublik Deutschland mit fast allen Orten versehen worden, die es da so zu vergeben gibt, ja, habe 1989 aus einer Demonstration heraus die erste oppositionelle Gruppe gegründet, mit der die Staatsmacht damals in Gestalt von Oberbürgermeister Berghofer in Dresden verhandelt hat. Diejenigen, die damals auf der anderen Seite der Barrikade standen, sprechen mit ziemlicher Hartnäckigkeit von friedlicher Revolution. Denn was ist das denn anderes, wenn Menschen massenweise übrigens mit sehr großer Friedfertigkeit und großer politischer Intelligenz auf die Straße gehen und die Machtfrage stellen und am Ende dieses Vorganges die Machtfrage anders beantwortet ist als am Anfang dieses Vorganges. Ja, ich bitte Sie, wie nennt man das denn sonst anders mit einem vernünftigen Begriff als Revolution? Dass die Deutschen es mit Revolutionen nicht so haben, ist bekannt. Ja, Und wenn sie welche durchgeführt haben, dann waren die meistens wenig erfolgreich. Aber jetzt haben die Deutschen, in dem Falle die Deutschen in der DDR, am Ende des 20. Jahrhunderts, am Ende dieses 20. Jahrhunderts, in dem die Deutschen ganz andere Dinge angerichtet haben, jetzt haben die Deutschen, in dem Falle die Deutschen in der DDR, am Ende des 20. Jahrhunderts eine Revolution hingekriegt, bei der, etwas pathetisch formuliert, aber in der Sache ja nicht falsch, kein Tropfen Blut floss. Das ist geschehen aufgrund sehr vieler begünstigender außenpolitischer Umstände. Ich bin nicht naiv. Das hätte nicht geschehen können ohne Michael Gorbatschow. Das hätte vielleicht auch nicht geschehen können ohne den polnischen Papst. Das hätte nicht geschehen können ohne die ungarische Grenzöffnung im Sommer 1989. Das hätte nicht geschehen können ohne die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls offiziell an der einen deutschen Staatsbürgerschaft festgehalten hat und damit ja immer auch klar war, dass jeder, dem es ganz schlecht geht in der DDR, in dem Fall, wenn er das Territorium der Bundesrepublik Deutschland betritt, einen deutschen Pass hat. Das hätte auch nicht, äh, wahrscheinlich nicht, Entsch äh, geschehen können, ohne die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika damals mit diesem Nachrüstungsbeschluss die Sowjetunion ökonomisch in die Knie gezwungen haben? Natürlich. Es hätte nicht geschehen können, sofern diese Theorie spekulative Frage überhaupt so sehr sinnvoll zu stellen ist, es hätte nicht geschehen können, ohne viele begünstigende außenpolitische Umstände. Aber schauen Sie, das Risiko, auf die Straße zu gehen und die Machtfrage zu stellen und sich dem Militär, der Staatssicherheit und so weiter entgegenzustellen, dieses Risiko mussten die Menschen in der DDR schon selber eingehen. Und außerdem wussten sie im Einzelfall auch nicht, um die ganzen begünstigenden außenpolitischen und auch innenpolitischen Umstände, beispielsweise wie hohl das System der, der, der SED schon war. Das wusste, wissen wir heute sehr gut, weil es gut untersucht ist. Damals wusste man es nicht. Ich plädiere dafür. Auch aus Respekt vor vielen, die damals großes Risiko eingegangen sind und nicht allen, alle sind so glücklich da rausgekommen, wie ich da glücklich rausgekommen bin, schon aus Respekt denen gegenüber, die das damals getan haben, von friedlicher Revolution zu sprechen. Dass das heute so wenig geschieht, wird in Teilen der ostdeutschen, nicht in allen, aber in Teilen der ostdeutschen Bevölkerung auch ein bisschen wie eine geschichtspolitische Enteignung empfunden. Weil damit natürlich auch eine andere Perspektive äh, auf, äh, auf das eigene Geschehen äh, dominant geworden ist. Ich werde noch zu bestimmten äh, Fragen der Dominanz aus westdeutscher Perspektive kommen, aber auch das äh, wird von einigen so gesehen. Ich ich sehe das relativ entspannt, ich kann mich dann im Zweifelsfall schon wehren, wie Sie jetzt gerade merken, ja, und meine eigene Position auch, auch darstellen, aber ich wollte es an dieser Stelle gesagt haben. Eines vielleicht noch dazu, zu diesem ersten Punkt. Wir dürfen nicht verkennen, dass diejenigen, die sich 1989 sehr aktiv beteiligt haben, wir haben vielleicht noch die Bilder von Leipzig in Erinnerung äh, im Fernsehen mal gesehen, wo 70.000 Menschen über den Dietrichsring da laufen. Ja, da hat man so den Eindruck, die gesamte Bevölkerung sei unterwegs gewesen. Nein, nein, wir dürfen nicht verkennen, dass diejenigen, die sich damals aktiv beteiligt haben, aber weiß Gott, auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung waren. Vielleicht waren es fünf oder sechs Prozent. Vielleicht waren es ähnlich viel Prozent auf der anderen Seite, die sich damals natürlich auch, weil sie zum Establishment gehörten, gewährt haben. Aber der große Teil dazwischen, also 70 bis 80 Prozent, blieb eher passiv oder eher abwartend oder auch eher vorsichtig. Das ist aber bei Revolutionen nicht ungewöhnlich. Das ist in aller Regel so, dass ein kleiner, aktiver Teil den großen Teil der Bevölkerung dann am Ende mit sich zieht, nach sich zieht. Ich glaube, den ersten Punkt habe ich jetzt gesetzt. Sie streiten ja dann mit mir, wie ich gehört habe und worauf ich mich auch freue. Ich habe den pfarrer auch noch drauf. Da hieß es bei mir immer, Widerspruchsverweigerung ist mangelnde Nächstenliebe. Ja? Wenn Sie mir innerlich widersprechen oder auf dem Heimweg, Ihrer Frau, Ihrem Mann gegenüber zum Ausdruck bringt, dass das ja ziemlicher Blödsinn gewesen sei, was der Herr Richter gesagt hat, dann fühle ich mich möglicherweise, wenn ich es erfahren sollte, nicht ernst genommen. Widersprechen Sie mir offen. Denn dieser offene Widerspruch, die Opposition, ist ein Konstruktionselement unserer demokratischen Gesellschaft. Wenn Opposition unterdrückt wird oder verweigert wird, das geht ja genauso, dann geraten wir in Schwierigkeiten im Hinblick auf ein Konstruktionselement dessen. Also ich fürchte mich, das will ich damit sagen, ich fürchte mich gar nicht äh, vor Opposition. Ich finde sie nicht sehr angenehm. Äh, ich nehme auch bestätigungen entgegen. Aber äh, aber aber ich weiß auch, wie wichtig sie ist, äh, um das eigene dann auch wieder weiterentwickeln zu können. Ich setze jetzt noch mal... Vier weitere Punkte, in der mir gegebenen Zeit sollte das gelingen, um äh, aus meiner Sicht darzulegen, warum der Osten anders tickt. Ist es wahr, dass der Zweite Weltkrieg von ganz Deutschland ausgegangen ist und von ganz Deutschland verursacht wurde? Ja. Ist es wahr, dass die Aufteilung Deutschlands infolge des Zweiten Weltkrieges vom Osten Deutschlands oder von vielen Teilen im Osten Deutschlands in einer viel härteren Weise getragen werden musste als vom Westen Deutschlands? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie hätten tauschen wollen mit einem Menschen, der in der sowjetischen Besatzungszone lebt, wenn sie in der amerikanischen Besatzungszone äh, gelebt haben. Wenn das eine war es und das andere war es, dann ist die Wiedervereinigung Deutschlands in einer ausgesprochen glücklichen Stunde, nämlich im Jahre 1990, ein Glück für alle und die Herstellung dieses wiedervereinigten Deutschlands, eine Frage aller Deutschen. Und irgendwie auch eine Frage ausgleichender historischer Gerechtigkeit. Ich habe immer mit dem Begriff des Solidaritätszuschlages gehadert. Nicht, dass der Solidaritätszuschlag schlecht gewesen wäre, der hat unheimlich viele gute Dinge bewirkt. Ich habe ein wenig... Äh, deswegen, weil der Begriff Solidarität zu etwas Freiwilliges und Herablassendes insinuiert. Vielleicht ist das ja falsch. Vielleicht trete ich ja de demjenigen, der solidarisch handelt, auch auf die Füße und äh, er meint es gar nicht so. Aber äh, es könnte ja so sein. Ich hätte lieber für einen ausgleichenden Gerechtigkeitszuschlag plädiert. Weil sozusagen ja, mit dem Jahre 1990 und der Wiedervereinigung, die Nachkriegszeit ja erst zu Ende geht und dieses gemeinsame Deutschland ja dann plötzlich als gemeinsames Deutschland wieder in die Völkerfamilie aufgenommen wird und ja auch neu eintreten kann in die, in die Weltgeschichte, die, äh, die Besatzungszeit zu Ende geht. Also in diesem historischen äh, Bogen möchte ich es äh, verstanden wissen. Wissen Sie, welches ist der Grund dafür, dass der 3. Oktober unser Nationalfeiertag ist. Übrigens ein Nationalfeiertag, der in vielen Regionen dieses Landes ziemlich in der Luft hängt. Also die große Begeisterung und die vielen Deutschland fahren, am 3. Oktober kann ich in den Dörfern und den Städten, wenn ich da durch Deutschland fahre, nicht sehen. Das ist das Problem von solchen Tagen, die kein Narrativ haben. Ich bin Theologe, ich weiß, die Ereignisfeste, die ein Narrativ haben, die haben es leicht. Weihnachten hat es immer leicht. Dass da ein Kind geboren worden ist, das kann jeder irgendwo verstehen. Da hat man ein Bild im Kopf und darüber darf man sich freuen. Pfingsten hat es relativ schwer, weil sie ein bisschen sehr theoretisch. Da haben sie kein gutes Narrativ dazu. Wir haben für den 3. Oktober kein Narrativ Außer, dass wir vielleicht in unserem Kopf die Jubelszenen am Brandenburger Tor haben oder die Tatsache, dass da zwei Menschen irgendwie einen Vertrag unterschreiben. Ich würde mir sehr wünschen, es ist wahrscheinlich zu spät, dass entweder der 9. Oktober zum Nationalfeiertag Deutschlands gemacht würde, 9. Oktober, in Leipzig laufen 70.000 Menschen äh, durch, äh, durch den Dietrichring an der Stasi-Zentrale vorbei und es wird kein Schuss abgefeuert, obwohl die entsprechenden äh, Waffen äh, bereitgestanden. Oder der 9. November. Auch nicht schlecht. Dann gehen wir früh am Vormittag an die Synagoge und erinnern, was Deutschland alles schon auf angerichtet hat und abends feiern wir. Der 9. November als Nationalfeiertag würde viele Stunden politischer oder historischer Bildung kompensieren. Ja, warum der 3. Oktober? Wer kann es mir sagen? Den? Ja, ein formales Datum. Warum hat man den 3. Oktober gewählt? Warum hat man nicht später es getan? Die bösen Zungen im Osten Deutschlands behaupten, der einzige Grund, die bösen Zungen im Osten Deutschlands, Deutschlands behaupten, der einzige Grund bestand darin, dass die DDR ja nicht mehr 41 Jahre alt wird. Denn das wäre sie nämlich am 7. Oktober geworden. Und es gibt auch Protokolle, die natürlich zunächst ein wenig äh, nicht so offiziell sind, aber man hört ja so das eine oder andere, dass maßgebliche Leute an der Spitze des deutschen Staates, des Bundesrepublik bundesrepublikanischen Staates, gesagt hat, ja, das sollen wir wohl wirklich vor dem 7. Oktober machen. Am Ende steht dann noch ein DDR-Ministerpräsident gemeinsam mit dem Bundeskanzler auf der Bühne, äh, und dann wird vielleicht sogar irgendwie der Eindruck erweckt, als sei das eine eine, eine Wiedervereinigung auf Augenhöhe, meine Damen und Herren. Ich bin ein, ein glücklicher Mensch am 19, November, 9, am 3. Oktober 1990 gewesen. Dass Sie mich bitte nicht falsch verstehen. Ich hätte es die erste Hälfte meines Lebens, ich habe 30 Jahre meines Lebens in der DDR gelebt und jetzt fast 30 Jahre in der Bundesrepublik, ich hätte die ersten 30 Jahre meines Lebens nicht im Traume daran gedacht, dass ich die Wiedervereinigung Deutschlands noch erleben würde. Natürlich bin ich darüber glücklich. Aber ich hätte es auch nicht schlecht gefunden wenn in der gesamten Optik und in der Darstellung auch ein Stück Augenhöhe deutlich geworden wäre. Was wir wieder Vereinigung in den Sonntagsreden nennen, ist montags früh für die Menschen im Osten Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Der Begriff Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes bringt auf rechtliche, in rechtlicher Sprache viel deutlicher zum Ausdruck, was der Vorgang bedeutet hat, als der Begriff Wiedervereinigung. Vereinigung. Ich kann durchaus mit beiden Begriffen leben, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich mache nur darauf aufmerksam, dass hier ein gewisses Problem angelegt worden ist. Ein Problem angelegt worden ist, was die Ostdeutschen so wollten. Da darf man sie nicht aus ihrer eigenen historischen Verantwortung lassen. Am 18. März 1990 hat, äh, die, äh, ist die Volkskammer gewählt worden und äh, die starken politischen Kräfte in der DDR-Volkskammer waren diejenigen, die gesagt haben, wir wollen die Wiedervereinigung Deutschlands so schnell wie nur möglich. Das heißt, das war gewollt von den Menschen im Osten. Wie ist das manchmal, wenn man was will und wenn man es dann hat, dann überlegt man sich, ob man es so hätte wollen sollen. Oder ob es vielleicht auch irgendwie anders gemacht werden konnte, hätte gemacht werden können. Ich versuche zu beschreiben, Sie merken, es fällt mir nicht so ganz einfach, aber hier ist natürlich ein Problem angelegt. Wir könnten auf die, an dieser Stelle auf die Verfassungsdebatte kommen. Das Grundgesetz war als Provisorium konstruiert. Das Grundgesetz ist die beste politische und gesellschaftliche Ordnung, die Deutschland in seiner ganzen Geschichte je hatte. Ich würde sie verteidigen, äh, bis Sie entschuldigen die Metapher mit der letzten Patrone, die ich habe, aber dem Grundgesetz haftet ein gewisser Mangel an, es ist nie von, von der Bevölkerung äh, abgestimmt äh, worden. Und die Debatte, ob man jetzt mit einer anderen Variante die deutsche Wiedervereinigung nämlich angehen könnte, nämlich auch mit der Variante eine neue Verfassung zu schreiben, überhaupt eine Verfassung zu schreiben, die ist nur ganz kurz auf die Tagesordnung gekommen und dann ist sie aus Zeitgründen oder welchen auch anderen Gründen abgesetzt worden. Ich glaube, das war auch vernünftig so, aber auch da hängt noch etwas an, mangelnde Akzeptanz und Aneignungsdefizite dieser politischen Ordnung im Osten Deutschlands. Weil es natürlich so im Ganzen nicht gewachsen ist im Osten wie im Westen. Ich hätte mir auch eine andere Hymne vorstellen können. Das ist nicht nur billige Symbolpolitik. Es gab Vorschläge, eine, anlässlich der Wiedervereinigung, eine andere äh, Hymne für dieses wiedervereinigte Deutschland äh, äh, zu etablieren. habe auch mein persönliches äh, Lieblingslied dafür. Da muss ich mich dann wahrscheinlich wirklich als ihr linkester Referent hier zu erkennen geben. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein neues Deutschland blühe wie jedes andere blühe. Das Kinderlied von, von Bertolt Brecht, eines der wunderschönsten Gedichte, dass man singen kann auf Heiden so wie man übrigens auch die alte DDR-Hymne auf Haydn singen konnte und das Deutschlandlied auf die Melodie von Hans Eisler singen könnte. Wir könnten hier heute Abend mal eine kollektive Irritation auslösen, indem wir sozusagen mal die eine Melodie auf das auf den anderen Text singen. Was meinen Sie, da kommen wir alle miteinander? Heftig durcheinander. Aber Irritationen helfen ja manche Dinge deutlich zu machen. Ich setze einen nächsten Punkt. Sie merken, an dieser Stelle könnte sehr viel angefügt werden. Ich stehe ja dann auch gerne für Rückfragen und Debatten zur Verfügung. Was, trägt, was prägt die Stimmungslage im Osten Deutschlands aktuell? Das Erste dazu, ich glaube, man muss es unbedingt in dem Fall auch an erster Stelle nennen, die Landkarte der entvölkerten Regionen Deutschlands ist fast identisch mit der Landkarte der DDR. Wir haben große Teile im Osten Deutschlands äh, mit einem gigantischen Bevölkerungsverlust. Ausnahmen sind Berlin, das ist klar, auch der Speckgürtel um Berlin, Leipzig, Dresden, Jena, Vielleicht auch ein Stück Rostock wegen der Hafenlage, aber ansonsten haben Sie Regionen äh, erstens mit einem hohen Maß an Entvölkerung, ich nenne mal das so, an dem Begriff kann man vielleicht auch einiges kritisieren, äh, aber nehmen Sie Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt hatte äh, im Jahre 1945, da gab es Volkszählungen wieder, da gab es das Land Sachsen-Anhalt ja auch schon, hatte im Jahr äh, 1945 4,6 Millionen Einwohner, und wird, so sagen die Statistiker, im Jahre 2050 1,9 Millionen Einwohner haben. Für Sachsen kann ich es Ihnen auch sagen, im Jahre für Sachsen immerhin mit Leipzig und Dresden, trotz Leipzig und Dresden, Sachsen im Jahre 1952, da gab es die Länder noch, bevor die Kommunisten sie zerschlagen haben, 1952 4,2 Millionen Einwohner, im Jahre 2050 2,6 Millionen Einwohner. Das heißt, in 100 Jahren, hat sich dieses Land bevölkerungsmäßig halbiert bei steigendem Altersdurchschnitt. Der Altersdurchschnitt steigt überall in der Bundesrepublik, überall in Europa möglicherweise. Die Bundesrepublik ist ja im Vergleich der Länder in der EU das Land mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Sachsen ist im Vergleich der Länder der Bundesrepublik das Land mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Wenn ich in Sachsen Vorträge halte, sage ich manchmal gelegentlich Willkommen im Altersheim Europas. Das heißt, wir haben hier eine eine Entvölkerung in einem gigantischen Maß und wir haben das geht einher mit einem äh, erhöhten Altersdurchschnitt. Auf der Habenseite nach 1990, seit der deutschen Wiedervereinigung, stehen die harten Faktoren: Infrastruktur, Städtebau, Konsum. Äh, Freiheitsrechte und andere Dinge, also Welterfahrungen. Auf der problematischen Seite stehen aktuell die Dinge, die vor allen Dingen alte Menschen bewegen. Die Kinder sind weit weg, die Enkel sind weit weg, es gibt Formen von Vereinsamung, es gibt wachsende Altersarmut, es gibt antizipierte Altersarmut, das heißt infolge gebrochene Arbeitsbiografien, die natürlich mit diesen ganzen Veränderungen äh, einhergingen. Der Vorschlag von äh, Arbeitsminister Heil, der ja jetzt aktuell diskutiert wird, geht, geht, zielt ja gerade auf dieses äh, Problem im Osten. Was ich nennen wollte, auf die Stimmungslage im Osten drückt das möglicherweise am stärksten. Wir haben, ich könnte Ihnen von Dörfern an der polnischen oder an der tschechischen Berichten, die sind vor ein paar Jahren noch sarkastisch als Wolfserwartungsgebiete bezeichnet worden. Das war vor ein paar Jahren. Ich weiß, dass die Wölfe nicht nur kommen, weil die Menschen weg sind, die kommen auch aus anderen Gründen. Aber die Metapher ist, die, die sitzt da in manchen Regionen des Ostens wirklich äh, knallhart. Schauen Sie sich den Osten Deutschlands an, also das Territorium der DDR, die es nicht mehr gibt. Dieses Territorium hat einen äh, zahlenmäßig könnte ich das unterlegen, einen Aderlass an jungen Menschen, an mobilen Menschen, an sich arbeitsmarktkonform verhaltenden Menschen, an mutigen Menschen praktisch in Größenordnung seit 1945 erlebt. Und der Westen Deutschlands sollte mal die Rechnung aufmachen, wie viel Innovationskraft ihm praktisch seit 1945 zugeflossen ist durch äh, Dauernde Schübe eigentlich von gro jungen Menschen, oft sind es junge Menschen, nicht nur, aber oft junge Menschen, aber wer sich auf den Weg macht und ganz anderswo nochmal Heimat sucht und neu anfängt, ist ja meistens ein ziemlich agiler oder sehr äh, mobiler Mensch. Also das ist eine Rechnung im Zusammenhang mit Transferleistungen Ost und West, die ist natürlich schwierig in Zahlen zu dokumentieren, aber sie ist wirksam. Das prägt äh, den Osten Deutschlands aktuell in, natürlich nicht in einem besonders guten Sinne. Das Zweite, die Reihenfolge ist keine Rangfolge, meine Damen und Herren, das ist die Entindustrialisierung. Die Zahlen der Bundesregierung, die leicht nachlesbar sind im Blick auf industrielle Arbeitsplätze und so weiter, Verlust von industriellen Arbeitsplätzen seit 1990 ist gigantisch. Das geht in manchen Regionen bis auf ein Zehntel zurück. Ich bin der Letzte, der in irgendeiner Weise die sozialistische Planwirtschaft verteidigen würde. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Und es war ja auch kein Wunder, dass der Transfer einer solchen sozialistischen Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft mit flächendeckenden Verlusten einhergehen musste. Alleine schon der Umtauschsatz, wie er durchgeführt worden ist, der ja vor der Wiedervereinigung bereits begann, am 1. Juli 1990, dass also für Teile der Bevölkerung bis zu 2000 Ostmark eins zu eins umgetauscht wurde und dann gestaffelt, war ja ein ökonomischer Harakiri. Ich glaube, der Bundesbankpräsident Pöhl ist ja aus diesem Grunde wohl auch zurückgetreten. Politisch war es nicht anders handelbar. Der Satz, wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, dann gehen wir zur D-Mark, der bringt es auf den Punkt, weil die Grenzen äh, waren ja offen. Es setzte eine Endindustrialisierung ein, die wahrscheinlich aufs Ganze gesehen nicht hätte vermieden werden können. Aber sie hat Spuren hinterlassen äh, in großen Teilen äh, der Bevölkerung, zumal die noch in Erinnerung hatte, dass nach 1945 der Osten schon mal entindustrialisiert worden ist. Die Art, wie die Sowjets mit den Reparationssatzungen äh, 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 umgegangen sind, war ja eine ganz andere Art, als man im Westen bei den Amerikanern und den Engländern, vielleicht auch bei den Franzosen, weiß ich nicht, mit Reparationen umgegangen ist. Vor 1945, wenn man das mal so sagen darf, war der Osten eines der industrialisiertesten äh, Regionen Europas. Das steckt nach wie vor in den Knochen der, familiären Bio äh, der Familiengeschichten drin. Und gerade Sachsen hat ja ein, bis auf den heutigen Tag, Gott sei Dank, ein hohes Maß an Ingenieurswissen, das damals ja auch zum großen Teil, es kam noch dazu, in den Westen abgeflossen ist. Audi ist ja so ein Beispiel, das hieß vor, früher Horch und saß in Zwickau und ist dann nach Bayern gegangen und man hat den, das deutsche Wort Horch latinisiert und seitdem heißt es Audi. Das heißt ja, höre zu, Horch. ja. Das heißt, als ein Beispiel, und wenn sie so eine Region, wenn so eine Region, das ist keine Schuldfrage, wenn so eine Region über mehrere Phasen hinweg eine solche Endindustrialisierung erlebt, wird das oft eben auch als Kränkung, als Demütigung, ja, auf jeden Fall als ein Riesenproblem in den Seelen der Menschen hängen bleiben. Ich bin weit entfernt von Schuldfragen, obwohl die, die, die Frage, was die Treuhand im Einzelnen äh, getan hat, an Gutem, aber im Einzelnen auch angerichtet hat äh, im Osten Deutschlands, auch nochmal zu stellen wäre. Ja. Die deutsche Sprache ist wohl auch deswegen eines der schönsten Sprachen der Welt, weil sie äh, etwas kann, was andere so nicht können. Sie kann zwei Substantive miteinander verheiraten. Und Treuhand ist eines der schönsten deutschen Worte, weil Treue und Hand da zusammenkommen. Ich bin nicht sehr polyglott, aber ich glaube, das kann man in anderen Sprachen gar nicht so ohne weiteres, äh, in anderen Sprachen gar nicht ohne weiteres tun. Äh, lassen Sie sich mich an der Stelle mal etwas pathetisch sagen: Dieses Wort Treuhand werden Sie in großen Teilen des Ostens Deutschlands. Nur mit großem, mit großem Widerwillen ausgesprochen hören, weil da einzelne Betriebsgeschichten, ich könnte Ihnen auch einige nennen, äh, Bischof Rode ist ja damals, das Kali-Werk in Bischofen Rode ist ja damals zum Inbegriff geworden. Es war Bernhard Vogel, damaliger Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, der, ich glaube, dieses Zitat habe ich mir wirklich präzise gemerkt, gesagt hat. Bischofrode ist der Inbegriff des nackten Kapitalismus. So ähnlich hat er sich äh, äh, geäußert, weil Bischof Rote marktfähig gewesen wäre und die Kali-Salze durchaus hätten weiter ab, abgebaut werden können, äh, aber eine Marktbereinigungsstrategie äh, eben entscheidend war dafür, dass dieses Werk für die Kali-Kumpel, und das war sozusagen monoökonomisch äh, dort in dieser Region, dann ja, geschlossen werden musste. Ich komme noch mal auf die Zeitgeschichte zurück, die die wert äh, 75 Jahre. Wissen Sie, ich wundere mich, dass es Menschen gibt, die sich darüber wundern, dass diese Wunden noch nicht geschlossen sind. Das kommunikative Gedächtnis in den Familien und in den Großfamilien, das ist doch viel stärker als jeder Geschichtsunterricht. Solange der Opa noch lebt, der das am Armbrotisch erzählt, was geschehen ist, hat der Geschichtslehrer keine Chance, um es mal einfach zu sagen. Weil er als Zeitzeuge mit einer, mit einer höheren Glaubwürdigkeit spricht über das, was was früher war, natürlich muss er korrigiert werden, muss es eingeordnet werden, ich gebe ja dem nicht nach, ich versuche nur zu verstehen, warum manche sozialpsychologischen Phänomene im Osten nach wie vor anders ticken als im Westen. Dritter Punkt. Die Bund ich muss es kurz machen, ich will es ja auch gerne kurz machen und auch zuspitzen. Die ostdeutsche Gesellschaft ist eine überschichtete Gesellschaft. Ich empfehle Ihnen die Studie von Olaf Jakobs und Michael Blum. Jakobs schreibt sich wieder Kaffee, also mit C. Der hat eine Honorarprofessur für Kommunikationswissenschaften an der Universität Leipzig und hat darüber hinaus ein sehr gut florierendes eigenes Film einen eigenen Filmbetrieb, der hat äh, den Film gemacht »Wer beherrscht den Osten?« Er hat sozusagen die Studie erst angestellt und dann den Film dazu gemacht, Aussage in aller Kürze. Äh, ungefähr 70 bis 75 Prozent der ersten, zweiten und dritten Chefetage aller wichtigen gesellschaftlichen Bereiche im Osten Deutschlands, äh, alle Sessel dieser ersten und zweiten und dritten Chefetage sind von Westdeutschen äh, besetzt. Damit, äh, da fällt nur die, die Bildung raus. Also es ist gut nachgewiesen beim, äh, in der Politik, in der Wirtschaft, klar, äh, in der Kultur, in den Medien, äh, äh, in der Wissenschaft und in der Justiz. Gut, kann man vielleicht zur Verwaltung insgesamt zählen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist ein Phänomen, das gilt, es, das darf weder moralisiert noch personalisiert werden. Also da bitte ich an der Stelle mal sehr inständig, mich nicht falsch zu verstehen. Ich kenne viele Westdeutsche in Dresden, in Leipzig, die seit 25 Jahren da leben und sagen, ich bin noch längst hier beheimatet, ich habe das Land mit aufgebaut, ich identifiziere mich doch mittlerweile mit der Stadt Leipzig. Warum denn? Nein, es, um Gottes Willen, nicht personalisieren aber und nicht moralisieren, aber thematisieren. Die schiere Menge sozusagen der Tatsache, dass so viele Westdeutsche äh, in diesen Spitzenpositionen äh, gelandet sind, das möchte ich schon. Das darf ich auch. Das muss man auch. Und dieses Phänomen war, ist auch nicht das Problem der 90er Jahre. Anfang der 90er Jahre, in bis, bis, vielleicht bis, so, bis zur Jahrtausendwende, war das im Allgemeinen akzeptiert. Ähm, da ist auch vieles unvernünftig gelaufen, hat es auch Kränkungen gegeben, aber es war in der ostdeutschen Bevölkerung allgemein akzeptiert. Das ist nicht das Problem. Das Problem besteht darin, dass sich dieser Zustand, den ich jetzt gerade versucht habe in Kürze zu beschreiben, perpetuiert. Das heißt, das ändert sich gar nicht. Das ist in der Studie auch gut untersucht. Man könnte jetzt böse sagen, Westdeutsche ziehen andere Westdeutsche hinter sich her. Und wann sind wir denn eigentlich Westdeutsche? Sind wir nicht irgendwann alle... Alle einfach nur Deutsche. Das glaube ich so einfach nicht. Ich warne davor, einfach anzunehmen, dass das Problem einfach weggeht. Es ist schon. Ein Problem und vor allen Dingen ist es eine, hat es eine Auswirkung auf Aneignung und Akzeptanz dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die ich verteidige. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Wenn so viele Träger, Funktionsträger dieser wichtigen Ordnung Menschen sind, die von anderswo herkommen, dann leidet natürlich die, die Akzeptanz äh, der Bevölkerung insgesamt. Jedenfalls fördert es die nicht. Dass die Bundeskanzlerin nun eine Ostdeutsche ist, darüber. Äh, freut man sich oder auch nicht, weiß ich nicht, aber das ändert, das ändert an der Sache nichts, jedenfalls nichts Wesentliches, zumal sie auch, das wird schon wahrgenommen, das würde ich an der Stelle noch sagen, zumal sie fast alles getan hat, um jede ostdeutsche Attitüde zu vermeiden und, und jedes ostdeutsche, jede ostdeutsche Perspektive auch gar nicht bewusst hervorzukehren. Das war sicherlich aus ihrer Sicht auch vernünftig. Ja, da hätten wir drei wichtige Punkte. Ich komme zum Schluss. Wir haben noch fünf Minuten. Wir haben noch fünf Minuten. Gut, Herr Christmann, Sie nehmen mich an die Kandare. Jetzt bin ich natürlich jetzt noch mal ein bisschen raus. Jetzt muss ich doch auf den, auf den Zettel schauen, dass ich äh, also von End Bevölkerung von Entindustrialisierung, von Überschichtung, habe ich gesprochen, wenn wir es auf diese drei Begriffe mal bringen. Ich mag mal noch einen letzten, den werden Sie mir als Theologe abnehmen, hoffe ich. Der Osten Deutschlands hat, ein Allein, hat, hat zwei Alleinstellungsmerkmale. Das erste Alleinstellungsmerkmal besteht darin, alle Staaten im Machtbereich des sowjetischen Imperiums haben infolge des Jahres 1989 und dieser Freiheits- oder Friedlichen Revolution ihre nationale Souveränität wiedergewonnen. Der Osten Deutschlands ist der einzige Staat des ehemaligen sowjetischen Imperiums, der seine Eigenstaatlichkeit preisgegeben hat. Mehrheitlich gewollt. Das ist aber ein Unterschied, der sich dauerhaft auswirkt und realisiert werden sollte. Das zweite Alleinstellungsmerkmal der Osten Deutschlands ist die säkularste Region Europas, vielleicht sogar der Welt. Nirgendwo sagen so viele Menschen wie im Osten Deutschlands, dass sie mit Religion nichts zu tun haben. Es gibt ein schönes Zitat von Max Weber, das hat er in einem anderen Zusammenhang gesagt, es ist nicht ganz Richtig ist an dieser Stelle zu zitieren, aber es ist einfach so schön. Max Weber hat gesagt, die Ostdeutschen, in 20er Jahren, 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die Ostdeutschen sind religiös und musikalisch. Den fehlt nichts. Da ist nicht, das ist in dritter, vierter Generation, haben wir vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Ich habe ja nun drei Jahre in Hessen gelebt, Sie sehen mir das nach, ich habe die Gesellschaft, die ich erlebt habe, nicht als eine christliche Gesellschaft erlebt. Das nicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, das ist eine christentümliche Gesellschaft. Eine christentümliche. Man ist selber nicht existenziell gläubig, jedenfalls viele nicht, die ich kennengelernt habe. Man weiß aber, wie Religion geht. Man hat sozusagen so eine gewisse religiös-kulturelle Matrix in seinem Leben, mit der man umzugehen weiß. Das ist der Unterschied zum Osten. Deswegen auch die viele Muslime, die jetzt mit den Flüchtlingen ins Land kommen, im Osten eine zusätzliche Verunsicherung auslösen, weil mit diesen vielen Muslimen vermeintlich eine robuste Religiosität ins Land kommt, von der man schon lange glaubt, dass sie längst vorbei seien. Das ist ein zusätzlicher Faktor von Verunsicherung im Osten. Der Marxismus-Leninismus hatte Religionsersatzcharakter. Der hat hinten und vorne nicht funktioniert. Also am Ende hat das Politbüro gewusst, ich kannte Gunter Schabowski ganz gut, am Ende hat das Politbüro gewusst, dass der Marxismus Leninismus nicht funktioniert. Aber er war eine Weltanschauung. Und in dieser Weltanschauung hatte der Einzelne eine gewisse Orientierung. Und da gab es eine gewisse Ordnung im Kopf. Und in diesem Gesamtsystem mit dieser kleinen DDR, die ja ein quasi Gefängnisstaat war, gab es einen Platz für den Einzelnen. Und den hatte er ziemlich sicher. Die Berliner Mauer war eine Gefängnismauer. Überall auf der Welt reiben sich Menschen an Gefängnismauern. Aber überall auf der Welt richten sich Menschen auch hinter Gefängnismauern ein, weil sie nicht anders können. Und es gab ein ganz eigenartiges, natürlich dauerhaft gar nicht, Haltbares Versprechen Schutz vor globalen Bedrohungen Da kann furchtbar viel Schlimmes auf der ganzen Welt passieren Das wird unsere kleine DDR nicht erreichen Es gab Ideale, die man nicht erreichte Aber man hatte sie Das Ganze hatte einen Sinn Die Weltgeschichte hatte einen Sinn Der ist weg also die Sinnentleerung ist eine weitere Entleerung. Ich glaube, die Sinnentleerung von Gesellschaft und von Staat äh, hat uns alle erfasst. Das Ganze hat ja keine großen Muster mehr, uns fehlen die Visionen. Äh, also die, äh, die Orientierung, der Orientierungsnotstand einer Gesellschaft, die es äußerlich sehr gut geht, aber ideell äh, ist sie ausge, ausgehungert. Äh, das kann man vielleicht überall irgendwo diagnostizieren, schlägt im Osten besonders hart zu, weil dort ja vorher gerade eine solche Orientierungsmuster äh, zwar funktionsuntüchtig, aber trotzdem in den Köpfen der Menschen funktionierte. Der Erste, der sich anbot, jetzt fällt es mir möglicherweise hier in dieser, in dieser äh, Versammlung mit Ihnen gar nicht so einfach, aber ich sage es trotzdem, das war so ein gewiss, gewisser billiger, ich sage bewusst billiger Neoliberalismus, der in den Osten stieß, weil jeder ja Einzelne sagen musste, das Alte ist weg und jetzt bist du dir als Einzelner ja geblieben. Jetzt streng dich an. Jetzt kremple mal die Ärmel hoch. Die Voraussetzungen, unter denen Ostdeutsche natürlich die Ärmel hochkrempeln konnten und jetzt starten konnten, waren natürlich viel schlechtere als die Voraussetzungen der Westdeutschen, die Ersten, diese Ordnung schon kannten und anderes Kapital natürlich auch mitbrachten. Und die neuen Enttäuschungen... Die notwendigerweise eintreten mussten. Ich bin kein, ich bin nicht naiv. Die neuen Enttäuschungen, die notwendigerweise eintreten mussten, werden aufgefangen vom Nationalismus. Der Nationalismus liefert, und das tut er insbesondere erfolgreich im Osten Deutschlands, drei Dinge, die jeder Mensch braucht. Zugehörigkeit, Anerkennung und Wertschätzung. Es ist gut. Dass du zu uns gehörst, es ist gut, dass du ein Deutscher bist. Und das hat in manche Regionen und in manche Köpfe und in manche äh, manche Kontexte eine so klare Logik. Ja, das, das ist. Ich bin, ein, ich bin froh, ein Deutscher zu sein. Verstehen Sie mich auch an dieser Stelle nicht falsch? Nur die Auswüchse an den rechten Rändern, etwa auch der, der AfD. Ich kenne viele Sympathisanten, ich kenne viele Bekannten, ich kenne viele Wähler der AfD, denen ich den höchsten Respekt zolle. Aber die Hintermänner, die sozusagen dort am Werke sind, insbesondere am Deutsch, in, in Ostdeutschland, die halte ich für gefährlich. Und die äh, arbeiten genau mit diesem Muster jetzt Zugehörigkeit, Anerkennung und Wertschätzung auf sich zu ziehen und damit der Gesellschaft etwas zu geben, was andere nicht geben können. Die richtigen politischen Themen sind in die falschen politischen Hände geraten. Letzter Gedanke. Ich widerspreche Ihnen ungern, Herr Christmann, aber ich muss es tun. Die Freiheit ist, das glauben Sie mir, ich habe die ersten 30 Jahre in einem diktatorischen System gelebt. Ich habe mich nach Freiheit gesehnt. Und ich kenne den Geschmack noch immer auf der Zunge. Und mir geht es auch jetzt noch nicht ganz so, äh, auch jetzt löst es noch sehr viel Gutes aus, wenn ich über die ehemalige innerdeutsche Grenze fahre. Mein Monitum besteht darin, es gibt eine Reihe von äh, äh, Idealen, nennen sie es Werte, nennen sie es Grundmusterorientierungen des Menschseins in, im Blick auf seine Individualität und auch auf seine Sozialität, die man miteinander in Korrelation setzen sollte. Es gibt nicht einen großen Wert, der über allem steht. Äh, Freiheit ohne Gerechtigkeit, Freiheit ohne Frieden, ich würde auch gerne Solidarität nehmen, äh, kann im Einzelfall abkippen ins Gegenteil und umgekehrt. Also jetzt werden wir sozialphilosophisch, aber ich bekenne meine Position. Ich glaube, dass wir die großen Werte, da können wir bis auf Platon zurückgehen, dass wir die großen Werte, Ideale, die wir ja nie vollständig erreichen, die wir aber anzielen und die wir nicht aufhören dürfen anzuzielen, dass wir diese großen Werte aufeinander beziehen müssen. Sie ausbalancieren müssen. Staatskunst heißt Ausbalancieren der verschiedenen Wertvorstellungen und Notwendigkeiten, die es in der Gesellschaft gibt. Das darf durchaus mal etwas mehr Liberalität und in etwas weniger Ordnungsmacht und staatliche Macht kippen oder auch umgekehrt, wer ist von uns denn schon perfekt beim Ausbalancieren? Aber die Aufgabe, diese großen Werte miteinander auszubalancieren, ich glaube, die bleibt. Und auch diesbezüglich hat der Osten von seiner gesamten Geschichte, von seiner ganzen Tradition und auch von seiner aktuellen äh, Situation einfach andere Voraussetzungen. Irgendwo mitten durch Deutschland, ich weiß nicht wo genau, aber irgendwo mitten durch Deutschland gibt es eine unsichtbare Grenzlinie. Und zwar die Grenzlinie zwischen Ost- und Westeuropa. Und je östlicher ich im Osten komme, desto mehr komme ich in die Nähe des kulturell, politisch und historisch geprägten Ostens Europas. Und in vielerlei Hinsicht tickt der Osten des Ostens ebenso wie Polen, wie die Slowakei oder wie andere Teile Europas. Das ist kein Unglück, das ist eine Aufgabe. Der Osten Deutschlands hat diese Liberalisierungswellen und Pluralisierungswellen, die der Westen Europas mitgemacht hat, nicht mitgemacht. Sie haben sich jedenfalls in ihm nicht verwurzelt. Folglich ist er anders konnotiert und die Aufgabe, die politische Aufgabe, wird darin bestehen, das zusammenzuhalten und auch aufeinander zu beziehen, es nicht als Unglück, sondern als ein Reichtum unserer gemeinsamen Gesellschaft zu begreifen. Vielen Dank.